0: Nur mal so zum Wissen. Mit Thomas Bellatz und Alexander Müller. Der Podcast für Pharma und Apotheke.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen.
0: Mein Name ist Alexander Müller. Und mein Name ist Thomas Bellatz und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem fantastischen Podcast.
1: Hi Tom, wie geht's dir? Hast du die Apothekentour gut überstanden? Bist du noch voller Euphorie heute? Freust du dich schon auf... Frankfurt, wie sieht's aus?
0: Ja, ich freue mich auf Frankfurt. Also wir haben am Wochenende ja in Berlin unsere Premiere gefeiert. Das war wirklich ziemlich groß. Ich ähm, war live dabei natürlich auch, habe das alles beobachtet und ähm, es war ein Fest, ich glaube, 1160 Apothekerinnen, Apotheker, PTA, PKA waren da. Und in Frankfurt werden es noch mehr. Und ja insgesamt ja zwölf Wochenenden. Und wir haben uns entschieden, die Apothekentour auch nach Österreich zu bringen. Wir hatten ja viele Leserinnen und Leser von Apotheker ad hoc, haben wir ja durchaus auch in Österreich. Die haben schon im letzten Jahr gesagt: oh, Kommt es auch nach Österreich und so. Und jetzt machen wir gemeinsam mit Partnern das dann auch in Wien Anfang November. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Also, Apothekentour ist gestartet, war es
1: schlecht. Punkt. Absolut äh, fantastisch. Also dieses Wochenende in Frankfurt, danach nicht in den folgenden zwölf Wochenenden, aber guckt euch gerne die genauen Termine und die Standorte an äh, auf apothekentour.de. Also wir sind auf jeden Fall auch bei euch in der Nähe. Ja, ich fand es äh, auch grandios und bin tatsächlich auch mehrfach auf unserem Podcast angesprochen worden. Und sogar ein Teilnehmer oder Teilnehmerin, eine Teilnehmerin hat sogar gesagt, sie hätte überhaupt nur durch äh, nur mal so zu wissen von der Apothekentour erfahren. Das fand ich auch, äh, die Wege des Herrn sind unergründlich. Ja. Genau, da müssen wir
0: doch mal einfach sagen, wie die Dinge wirklich sind. Auch ins Team, ins El Pato-Team. Ja, äh, nur mal so zum Wissen, ist der Treiber von von allem hier. Zumindest ja, ein, hier <lacht> ein,
1: eine von tausend Besuchern <lacht> kam hier rüber. Okay. Eine von wir, tausend. Nee, wir sind eine große ja. Familie und schön. freuen uns äh, über alles, äh, was wir hier so schön zusammen machen. So, aber jetzt wollen wir noch ein bisschen äh, Tacheles reden hier. Und zwar über das liebe Geld. Es gibt... Ein Apotheker, wir haben am Montag darüber berichtet, wir nehmen heute am Dienstag auf und der Podcast erscheint ja, wie ihr wisst, immer am Donnerstag. Und ähm, ein Apotheker aus Schleswig-Holstein, genauer gesagt de äh, Detampel aus der Holsten-Apotheke in Schacht-Audorf, hat ein Gutachten Auftrag gegeben zum Apothekenhonorar. Und das finde ich recht bemerkenswert, äh, weil er einfach gesagt hat, ich will das jetzt mal prüfen lassen und hat es aus eigener Tasche ähm, Genau, ein, ein Gutachten aufgeben. was gibt es ein Ergebnis? Also ist, hat, macht er das jetzt gerade oder gibt es schon irgendwas da? Nein, das ist ein, äh, es ist ein Kurzgutachten. Also die Gutachter sagen auch, dass man da noch einiges nachlegen muss. Aber er hat's, ähm, die Kanzlei heißt äh, Brockmüller Ziegenbein und der Anwalt, der das geprüft hat, ist Dr. Fiete Kalscheuer, Fachanwalt für Verwaltungsrecht. Ähm, ja, der sollte man prüfen, ob man den Gesetzgeber gerichtlich verpflichten kann, das Apothekenhonorar zu überprüfen/schrägstrich zu erhöhen. Und ähm, ja, das sind, glaube ich, 17 Seiten oder so. Es geht, geht schon ganz schön in die Tiefe und befasst sich halt mit den gesetzlichen äh, Vorgaben, wie sie im Arzneimittelgesetz und ähm, äh, auch in der, äh, in der Arzneimittelpreisverordnung stehen. Und ja, kommt zu dem Schluss, dass das durchaus nicht aussichtslos wäre, ähm, da die, die subjektiven Rechte der Apotheker gerichtlich einzuklagen.
0: Das finde ich ja schon mal spannend, dass das geht. Da kommen wir dann später zu, welche Berufsorganisation sich das zum Beispiel dann trauen sollte und ob sie das dann auch jeweils
1: tut oder ob sie dafür einen Plan braucht oder so. Aber ich würde schon mal sagen, die sind bestimmt gar nicht klagebefugt, weil das ist dann wieder nur der Einzelne. Aber das schauen wir mal. Ja. Genau, der
0: Einzelne. müssen hier 18.000 Leute rumklagen oder sich zusammentun. Keine Ahnung, wie das deutsche Rechtswesen da funktioniert. Aber eins habe ich ja auch mal gelernt vor Gericht und auf hoher See. Mein Lieber, wenn man sowas anstrebt, hier Schrägstrich Erhöhung, könnte es denn auch in die andere Richtung ausgehen, dass der Gesetzgeber dann sagt oder dass auch Krankenkassen sagen, wir lassen mal gerichtlich feststellen, dass die Apotheker zum Beispiel viel weniger bekommen sollten für ihre Leistung. Ja. Also ne, das, das steckt ja auch womöglich ein Risiko äh, drin. Also
1: wir denken schon, dass die hier unterfinanziert ja. sind, aber das Risiko gibt es ja trotzdem. Natürlich, also das, das ist bei einer gerichtlichen Überprüfung immer so. Das heißt, wenn jetzt das zur Folge hat, dass der Gesetzgeber das überprüfen muss, wozu er ja sowieso verpflichtet ist laut Gesetz, ist das natürlich immer ein Ergebnis. Du, du hast es gerade schon so angedeutet, da ist nicht von auszugehen. Ich glaube, die Angst muss keine Apothekerin, keine Apotheker haben, dass bei einer wirklich äh, juristischen und intensiven Überprüfung dieses Honorars, wie es aktuell ist, herauskommt, das ist ja viel zu viel. Ähm, aber der Punkt wird durchaus im Gutachten auch gemacht. Es gab ja schon so eine Begutachtung seitens des Gesetzgebers 2018. Ist dieses unsägliche 2HM-Gutachten erschienen und das ist ja tatsächlich zu dem Schluss gekommen, dass zwar ein Drittel der Apotheken unterfinanziert ist, dass aber äh, trotzdem dieses Fixum eigentlich zu hoch wäre und auf 5 Euro irgendwas. Ich habe die genaue Zahl nicht mehr im Kopf abgesenkt werden müsste. Also ähm, da müsste man sich schon auch entsprechend munitionieren, um um die Argumente, die da vorgetragen wurden, zu entkräften. Ich hätte jetzt mal die Hoffnung, dass die ABDA zumindest, was das angeht, äh, ein bisschen Munition liefern könnte und dieses Gutachten hoffentlich ja äh, auseinandergenommen hat, schon inhaltlich komplett. Ich habe das übrigens äh, heute am Dienstag ja. mal angefragt, ob sie ob sie denn sowas hätten und auch rausgeben würden.
0: Ich war gespannt. Ich habe meine berechtigten hm. Zweifel, ähm, ob ähm, das zum Erfolg führt. Aber ich finde so eine Aktion gut, weil sie natürlich zeigt, es gibt viele Mittel, äh, derer man sich ähm, auch in so einem Rechtsstaat bedienen ja. kann, um seine Position durchzusetzen. Man muss sich nur entscheiden, halt es zu tun und äh, nicht äh, einfach da angstvoll in der Ecke zu sitzen und äh, das Übel über sich ähm, ergehen zu lassen. Was... Ich bei der bei der Geschichte so ein bisschen ähm, natürlich spannend finde es auch, ähm, es gibt ja diese Spreizung im Apothekenmarkt. Das heißt, es gibt ähm, sehr viele Apotheken, die natürlich alle sind betroffen von den gesetzlichen Änderungen, also von der von der Anhebung dieses Zwangsrabatts natürlich und von all den anderen Maßnahmen, aber es gibt natürlich eine Spreizung in den Apothekengrößen, äh, Apothekenklassen, ähm, ähm, was Umsatzerträge und so weiter angeht, äh, Landversorgung, Stadtversorgung und OTCRX-Anteil und so weiter und so weiter. Das heißt aber auch, Alex, nun, ich bin da wirklich kein, nicht rechtssicher und auch kein Experte, aber ähm, es, es gibt halt nicht diese eine, eine große mhm. Lösung, ähm, sondern da muss dann halt wirklich wahrscheinlich auf bestimmte Apothekenklassen geschaut werden oder für bestimmte Gruppen oder, oder, oder.
1: Und das macht es ja auch so schwierig und so kompliziert. Damit das, ich das ist nicht. sicherlich richtig, weil das ganze Ding auch einfach hochkomplex ist. Also es ist ja jetzt nicht nur das Fixum, sondern es besteht ja aus ganz vielen Faktoren, selbst das Apothekenhonorar äh, an sich und dann die Struktur der Apothekenlandschaft. Also man müsste halt jetzt klein anfangen und verwaltungsrechtlich, das wäre also der juristische Weg, den man dazu beschreiten hätte, erstmal sagen, ist es richtig, dass der Gesetzgeber seit 2013 dieses Fixum nicht mehr angefasst hat? Dass das konstant ist, also drei Prozent erhöht in den letzten Jahrzehnten, kann man sicherlich jetzt mit Blick auch auf die aktuellen Tarif, auf das aktuelle Tarifgeschehen sagen, ist, ist wahrscheinlich, hat er da ein bisschen was liegen lassen, der Herr Gesetzgeber. Ja, da müsste
0: man als Apotheker hätte man sich entscheiden müssen, dann doch jetzt einfach Rentner zu sein. Und dann kriegst du deine vier, vier fünf. Ich glaube im Westen wird um vier Prozent, um fünf in, Prozent. In, im Osten werden die Renten angepasst, was wahrscheinlich auch nicht reichen würde. Das Rentenniveau ist ja auch immer noch zu niedrig. Aber ähm, bei den Apotheken wird halt einfach gekappt, während die Mitarbeiter mehr verdienen. Wir haben schon oft darüber gesprochen. Mhm. Ich glaube schon, dass das einer gerichtlichen Prüfung so sie denn sinnvoll, also so sie denn kommen würde. Und da
1: bräuchte man ja fast ein Eilverfahren nicht standhalten würde. Wir sind ja beides keine Juristen, müssen wir vielleicht dazu sagen, hätte ich eher meine Zweifel, dass das geht, weil das ja immer sozusagen nach vorne gerichtet ist. Und das wäre auch nicht schnell zu machen. Also das wäre dann, würde dann diesen kompletten verwaltungsgerichtlichen Zug durchgehen, bis man irgendwann beim Bundesverwaltungsgericht wäre. Und dann wäre das Ziel natürlich irgendwann Karlsruhe. Also das ist im Gutachten auch rausgekommen. Man kann nicht direkt zum Bundesverfassungsgericht gehen, ähm, sondern man muss praktisch erst einmal diesen, diesen normalen Instanzenzug da durchgehen und dann am Ende das Ergebnis auf seine Verfassungskonformität prüfen lassen. Aber das geht natürlich schon um sowas wie Grundrecht und geschützte Ausübung der Berufsfreiheit. Also da werden schon die die, die großen Geschütze aufgefahren. Und das ist, glaube ich, ja, du hast es gerade schon angestimmt, vielleicht ist es auch einfach mal mal gut, diesen Weg zu beschreiten, damit auch einfach mal ein Gericht sagt, wir, wir sehen auch hier die Zahl der Apotheken, die zurückgeht. Das scheint ja so nicht mehr auskömmlich zu sein in der Masse, wie wir das kannten. Ja, bei Gericht, aber die müssen dann natürlich auch noch was anderes prüfen bei diesen Gerichten,
0: nämlich ähm, diese ganzen Leistungen, die Apotheken ja erbringen müssen, weil der Staat ihnen sagt, also die musst du weiter äh, erbringen. Ja, Ich zahle dir zwar mhm. weniger Honorar, aber ich erwarte von dir, dass du diese Leistung weiter im selben Maße und Maßstab äh, erbringst. Und das wird, glaube ich, äh, tatsächlich ein spannendes Thema sein, weil du kannst natürlich nicht auf der einen Seite eine, eine Dienstverpflichtung erzeugen, auf allen möglichen Ebenen das permanent kontrollieren und kontrollieren wollen durch Aufsichtsbehörden, PharmazierätInnen und wie auch immer und gleichzeitig dann die Kohle dafür abziehen. So funktioniert es nicht. Und in ich nicht nur auf sie selbst, selbst gleichlassen. Ja. Ja, der Gerichtsweg könnte ein spannendes Mittel werden.
1: Ja, selbst, selbst gleichlassen ist ja wie Abziehen äh, angesichts der aktuellen Preisentwicklung. Ne? Und jetzt nicht nur aktuell, aktuell ist es besonders gravierend, aber es ist ja seit 2013 insgesamt äh, durchaus eine Investition zu betrachten.
0: Man darf nur niemanden vom Deutschen Apothekerverband dieses Verfahren führen lassen, weil die verweisen dann auf das äh, DAV, die DAV-Wirtschaftszahlen zum Beispiel. Ja? Und ja, da, da ja. könnte es sein, dass so ein Richter oder eine Richterin, je nachdem äh, in welchem Berufsjahr ja, die ist, vielleicht einfach ein bisschen neidisch wird. Natürlich sind, werden die nie neidisch. Also Richter sind ja da, natürlich. Die schweben ja über den Dingen. Aber vielleicht sagen die dann, hm, also, ich kriege noch nicht mal die Hälfte im Jahr und ich
1: mache, ich muss auch ganz schön viel hier wegschaffen. Aber das glaube ich nicht, dass das so ist. Tatsächlich, dass die äh, Apotheken im Schnitt doppelt so viel verdienen wie die RichterInnen. Aber das müssten wir mal, äh, mü müssen wir mal hm. Zahlen nebeneinander legen. Und da auch gucken, äh, ob die, ob die Richter auch so ein DRV haben. Ähm, jedenfalls, ähm Tja es wird ja sowieso spannend sein, ob die Gerichte dann in, in irgendeiner Form konkret werden würden. Das, das kann ich gar nicht abschätzen, wie so ein Verfahren dann laufen würde, ob die da tatsächlich mit Zahlen um sich werfen würden oder ob die nicht am Ende zu dem Schluss kommen, wir haben uns das jetzt hier alles angeguckt und die Apothekenzahlentwicklung und die Preisentwicklung und wir sagen jetzt dir Gesetzgeber, schau dir das bitte an. Weil letztendlich hat der Gesetzgeber ja, so eine, ist mein Ja, er hat ja einen großen Gestaltungsspielraum dabei und dann hat man natürlich dann würde ich als Gesetzgeber immer sagen: Na ja, haha, wir haben ja noch die 3 Prozent Regel. Die Apotheken verdienen mehr am Arzneimittelpreis. Es gibt den Notdienstfonds. Es gibt die pharmazeutische Dienstleistung. Ich bla, finde, bla, bla, bla. Man muss das
0: durch. Wo, wo geht man? Zu welchem Gericht geht man? Geht man zum Verwaltungsgericht? Verwaltungsgericht. Genau, ja. Und dann äh, ist es das Oberverwaltungsgericht. Als nächstes übrigens, dann ja. ist es wahrscheinlich das Bundesverwaltungsgericht. Bundesverwaltungsgericht, Leipzig, genau. Dann ist es äh, das Bundesverfassungsgericht. Und dann der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der dann ja. sich mit dem Apothekenhonorar befassen muss und ob das hier alles menschenunwürdig ist, was es zum Teil nach meinem Dafürhalten tatsächlich ist, wenn man sich viel zu viele Sorgen machen muss, während man gleichzeitig eigentlich kranke Menschen versorgen soll und das mit bester Laune, damit es denen schnell besser geht. Also ich glaube, das muss direkt vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Das ist meine Forderung hier an dieser Stelle. Super. Auf geht's, Leute. Ich, ich lasse euch nicht.
1: Ah. Dieses zick zack durch den jetzt einfach mal so stehen, weil ich diese Forderung so schön finde. Wir müssen vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, äh, da gehört zu. Wenn, hin, wenn du so scheiße behandelt wirst von der mir, Politik. Es tut mir leid. Sagen. Ich, ich springe jetzt mal eiskalt ins nächste Thema, einfach weil es so schön passend ist. Du wirst auch damit den Preis äh, für die schrägste Metapher in dieser Woche einfach nicht mehr hinkriegen. Der gebührt der Abda, die gestern Abend zu einem in einem wohl denkwürdigen Hintergrundgespräch, ich sage gleich noch was dazu, sinngemäß gesagt hat, dass der die berufspolitische Leiter gerade im Apfelbaum pharmazeutische Dienstleistung steht und man deswegen gerade keine Erdbeeren
0: ernten könnte. Da will ich doch spende ich kurzen Applaus.
1: Ja. Ich bin ein Meister der
0: schrägen Bilder, aber äh, aber das hättest du nicht geschafft. Also da bin ich da bin ich dann doch in spiele ich weiter in der zweiten Kreisklasse. Äh, ähm, na also jetzt mal erstens weiß ich nicht. Lieber Alexander, du hast gesagt Hintergrundgespräch, ne? Ja. Darf, genau. man daraus also kurz zitieren dann. Darf man da zitieren und wie? Mach uns mal kurz
1: schlau oder mich insbesondere, ich bin schon lange nicht mehr in dem Metier, ich weiß es einfach nicht mehr. Jetzt muss ich gleich ähm, Disclaimer vorab für die Transparenz. Ich war selbst nicht dabei, denn eine Besonderheit war schon, ähm, dass gebeten wurde nur ein Vertreter oder Vertreterin pro Redaktion aus organisatorischen Gründen. Jetzt muss man dazu sagen, das Ganze fand online statt. Es wäre also vielleicht auch noch Platz für ein, zwei mehr gewesen, aber sei es drum. Ähm, nee, ich habe nicht, nicht zu viel Aufmerksamkeit, das muss nicht sein. So, und das war angekündigt, Thema sind, ich zitiere das, die Kampagnen und Aktionen der Apothekerschaft auf Bundes-, Landes- und Lokalebene im Jahr 2023. Und wir haben alle, ehrlicherweise, damit gerechnet, dass die ABDA jetzt da ihre Protestmaßnahmen vorstellen wird. Pauken und Trompeten. Ähm, das war nicht so. Sondern? Ähm, es, es ist einiges erzählt worden. Ich kann ja jetzt, wie gesagt, nur aus zweiter Hand zitieren, aber es ist äh, ganz viel unter zwei, unter drei gesagt worden. Wer von euch sich damit äh, schon mal befasst hat, das ist äh, in Gesprächen, die JournalistInnen führen, mit ihren Gesprächspartnern vereinbart man unter eins, unter zwei, unter drei, je nachdem, okay. wie man das zitiert. Ich, ich will das jetzt hier nicht. Alex, kann, nicht. eine Frage. Es, es ja. brennt mir unter äh, meinen
0: zu kurzen Fingernägeln gerade dann doch die Frage, Gibt es eine Kampagne, werden demnächst die Berliner Straßen, die Münchner, Düsseldorfer, Landeshauptstadt, wie auch immer, werden die geflutet von demonstrierenden Apothekerinnen, Apothekern, PTAs, BKs, Pharmazieingenieuren, was auch immer? Na Moment, das sind zwei Fragen.
1: Das sind zwei Fragen. Ja oder nein? Also wird es jetzt ein wird
0: Geht's also so, so die, oder nicht? die Antwort
1: auf die erste Frage wird wird es das wird es eine Kampagne dazu geben von der Abda, weiß ich nicht. Haben sie nicht verraten, das ist erst im Herbst oder irgendwann später dran. Sie machen jetzt erstmal äh, konzentrieren sich auf die Abgabeerleichterung hm. und warten auf den auf den Entwurf da. Und ob es hm. das unabhängig davon Proteste auf der Straße geben wird, das hat ja jetzt nicht die Abda allein in der Hand. Also da kann ja äh, jeder und jede äh, entscheiden, ob er oder sie das macht. Hast du recht. Wird. Also ist auch es ich, ich mir ist was aufgefallen, man hat sich erzählt,
0: es wäre unter Umständen auch das Zitat eines alten chinesischen Militaristen-Philosophen, nämlich Yun-Zu, verwendet worden. Da habe ich so bei mir gedacht, wow, das musst du hinkriegen an dem Tag, an dem sich Monsieur Putin in Sechs-Gänge-Menü mit dem, mit dem chinesischen Machthaber reinpfeift, dann auch noch in chinesischen äh, Militärphilosophen äh, äh, dazu zitieren, da, da musst du halt aber auch die Sensibilität haben, die mir eigentlich zu eigen ist, wenn du sowas machst. Ne? Aber sind die Leiter, Leute, Leiter, Leiter im Apfelbaum, pharmazeutische Dienstleistung, ich glaube. Ich kann es nicht. Ich will auch gar nicht mehr über die Abda reden, wenn ich ganz ehrlich bin. Wir haben ja gelernt bei Apotheker Talk, die am wenigsten gelesenen Texte sind die, die sich in der Regel mit der Berufsorganisation befassen. Das ist, das ist leider so, weil die Apothekerinnen und Apotheker sich halt dann doch für die Themen interessieren und auch die Teams, die ihnen wirklich Tag für Tag unter die Nägel brennen und die ihnen wehtun. Ja,
1: also was ich lerne ist, wird also keinen massiven Protest geben. Punkt. Nee, also zumindest wird er jetzt noch nicht angekündigt und man will natürlich auch noch nicht zu viel verraten und noch nicht auch Das auch haben so wir ja letzte Woche ähm, aus, ausgiebig besprochen, wann man das machen möchte. Es gibt parallel äh, diese Kittelaktion, die läuft jetzt ähm, äh, in dieser Woche, glaube ich, aus, in der in der dritten Welle. Ähm, und dann gibt es ja auch die Übergabe ähm, hier beim BMG ähm, und da soll es dann auch wohl in dem Zusammenhang, wer sich da anmelden kann, eine ne kleine Demo geben, wie auch immer. Das ist dann allerdings organisiert äh, Freie Apothekerschaft und IG Med und äh, nicht abseitig. Was die machen werden, werden Ach, wir weiter darauf warten ist, müssen.
0: Äh, weißt du, dann, dann lassen wir das. Schieben wir das doch zur Seite. Ähm, ich äußere ähm, mein, meinen Wunsch nach, ich bin heute sowieso ein bisschen ein Krawallo. Also ich glaube tatsächlich, wenn sie jetzt nicht allmählich rausgehen und so richtig laut werden, dann war's das. Da brauchst du auch nicht in einen heißen Herbst zu kommen oder so vielleicht haben sie auch, haben ihnen die Kommunikatoren gesagt, ja, im Moment sind die anderen alle so laut, die aus den Krankenhäusern, die aus der Pflege, mhm. ja, die Ärzte machen sowieso immer Lärm, und dann gibt es ja auch noch hier Verdi mit, mit, ähm, weiß ich, überall Streik und so, die Leute haben keine Lust mehr, wenn jetzt noch die Apotheker dann kriegt ihr einfach. In auf mehreren Bundesländern so. heute vielleicht die, haben die, die einfach Ärzte Angst. in die Kliniken, ja, streiken, ja. ja. Vielleicht haben die, vielleicht haben die einfach Angst, oder sie haben halt schon, Jetzt Urlaub geplant, weiß ich nicht, für die Osterferien oder so, da geht das einfach nicht, weißt du,
1: weiß ich nicht. Aber so. es gibt es gibt so viele schöne Themen, diese diese Tischlerinnen, wo es geht um, um, als als Freiberufler, wie sehr ist man da eigentlich geschützt, wenn man wenn man Mutter wird, da gibt es eine Petition im Bundestag, das sind ja nun auch alles Themen, wo man sagt, okay, das trifft auf sehr, sehr viele Apothekerinnen auch weißt zu, du? Lass uns doch da mal ein Fass aufmachen. Also Alex,
0: ich habe am Wochenende, wir haben ja schon kurz über die Apothekentour gesprochen. Es gab da mehrere Gesprächsrunden. Das große Thema waren unter anderem Lieferengpässe, Personalmangel, aber auch das Thema Impfen und so. Also wie geht's weiter mit 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 anderen Dienstleistungen in der Apotheke? Es ging natürlich auch ganz viel um die Produkte derer, die dort Aussteller sind und, und, und. Aber man hat bei der Debatte, die habe ich selber moderiert, ähm, da waren dabei ähm, Dr. Kerstin Kemritz, Präsidentin der Apothekerkammer hier in Berlin, und ähm, Dr. Markus Rudolf, CEO, äh, bzw. Geschäftsführer von infecto Und wir haben über Lieferengpässe mhm. gesprochen. Und äh, das war so klar, wie, wie sich beide geäußert haben, welche, welche Notwendigkeit es gerade gibt. Und, ja. ähm, und alle Zuhörer und Zuhörer, es war ja voll, muss man wirklich sagen. Und alle Zuhörer und Zuhörer, auch im Nachhinein, viele sind zu mir gekommen, haben sich nochmal, man muss wirklich sagen, ausgelassen darüber, was sie jeden Tag in ihrer Apotheke erleben. Mhm. Und wie schlimm es ist und, und wie viel Zeit sie das kostet und dass sie keinen Bock mehr haben. Mhm. ja Und es gibt so viele große Themen. Und Ich weiß nicht mehr, Also insofern,
1: da, da muss man der, der Abte dann ja vielleicht recht geben, zumindest sich jetzt auf diese Abgabeerleichterung zu konzentrieren, ganz akut, um die Lieferengpässe besser in den Griff zu kriegen, ist sicherlich nicht ganz verkehrt. Dann die pharmazeutischen Dienstleistungen dadurch pushen zu wollen, dass man Anzeigen in Publikumsmedien darüber schaltet. Wow, also... Das hat im Moment überhaupt Warum? keine Nachfrage. Die meisten Apotheken haben überhaupt kein Personal, das anzubieten. Dann kann man bei denen vielleicht werben. Die werden aber trotzdem sagen, wir haben das mal durchgerechnet. Das lohnt sich für uns im Moment nicht. Und natürlich droht irgendwann, dass die Politik sagt, hallo, ihr wollt mehr Geld haben, da liegt auch was in dem Topf, was ihr nicht abhebt, nicht abholt. So ist das. Aber wenn die Apotheken einfach für sich zu dem Schluss kommen, die Leistung, die ich da im Einzelnen in Zeitstunden vergütet kriege, das, das lohnt sich für mich einfach nicht. Dann, dann wird es auch, da kann man so viel Werbung machen, wie man möchte. Ich habe einen Antrag zur Geschäftsordnung an dieser Stelle.
0: Ich habe einen Antrag zur Geschäftsordnung und mache noch einen Vorschlag. Also Vorschlag 1 war heute äh, Europäischer Gerichtshof für Menschenrecht, da müssen wir hin. Der zweite aber ist, wenn wir doch jetzt feststellen, dass diese besonderen pharmazeutischen Dienstleistungen nicht abgerufen werden können, weil wir kein Personal haben, also weil es vielleicht auch einfach nicht geht bei vielen. Das muss man ja konstatieren so dann wäre doch auch eine möglichkeit dem gesetzgeber zu sagen pass mal auf wir haben gerade ein ganz anderes problem lieferengpässe ja kannst du nicht dieses kapital switchen und kannst du uns nicht das wenigstens geben für diesen ganzen aufwand den wir bei den lieferengpässen haben ja mhm. da gibt es ein budget das, das existiert, das sind mehrere hundert Millionen Euro, da könnte man von dieser ja. blamablen 50-Cent-Nummer wegkommen und einfach mal praxisorientiert gemeinsam reden und sagen, lasst uns doch mindestens ein, die Hälfte oder 70 Prozent dieses Budgets auf absehbare Zeit da verwenden, dann geht es uns allen besser, wir werden dafür fair vergütet oder vielleicht ein bisschen besser zumindest vergütet und ihr habt das sowieso budgetiert, das ist bei euch weg aus den Büchern, sozusagen, mhm. ja, und wir kümmern uns trotzdem darum, dass wir in Zukunft, weißt du, warum ja. denn nicht? Warum nicht ja. da jetzt einen Sonderfonds äh, finde daraus aufmachen und allokieren? Das ja. ja. In, in der Tat das gehört, deswegen. war das ein ja.
1: Vorschlag, den tatsächlich, wo du mit reüssieren wirst, denn äh, wir haben bei Aposkop eine Umfrage gemacht, von der Redaktion aus angestoßen und dagegen kam genau der Vorschlag, das bitte einfach anlasslos auszuschütten an die Apotheken. Also nicht genau der Vorschlag, deiner ist ja ein bisschen äh, spitzer noch, dass man das irgendwie koppelt an, an diese Bewältigung der Engpässe, aber dafür das Geld zumindest anders zu nutzen, als dafür, wo es ursprünglich vorgesehen war, aber derzeit offenbar nicht abgerufen werden kann aus den verschiedenen Gründen, die wir genannt haben. Übrigens, cool, eine übliche
0: Handhabe bei der Haushaltsführung in Kommunen, in Ländern, im Bund auch, zu schauen, ja. wo hat man noch Mittel, die nicht abgerufen werden und kann zum Beispiel das sogenannte Sondervermögen Bundeswehr oder wie auch immer. Auch, wo, wo keine ich,
1: Häuser. <lacht> genau, naja, ja.
0: aber ne, muss ja, ja. Ne, also... Ja, mache ich aus einer Villa vier Eigentumswohnungen oder so. Also keine Ahnung, da befassen sich ja Menschen
1: mit den tollsten Sachen. Perfekt. Also haben wir, uns, äh, haben wir doch hier äh, Vorschläge wieder rausgearbeitet. Vielen Dank dir, Tom. Sehr gerne. Wir sehen uns alle anderen in Frankfurt wieder oder auf irgendeinem anderen schönen Tourstandort. Bis dahin, Genau. liked uns, teilt uns, habt uns lieb. Vielen Dank. Ciao.
0: Genau, vielen Dank und tschüss und gute Besserung alle Teilen. Ich finde, heute waren wir ausgesprochen gut, ganz ehrlich. Ausgut, das wird vom
1: höchsten Gerichten festgestellt werden müssen.